0: Mal unter uns, wenn Influencer sagen, dass sie ein Management haben, dann klingt das für viele wahrscheinlich ziemlich unverständlich und vielleicht sogar abgehoben. Und da möchte ich heute euch einfach mal mit meiner Managerin etwas mehr zu erzählen. eine neue Episode Mal unter uns. Ich heiße Katja und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder zuhört. Ich bin heute auch nicht allein, ich habe nämlich einen ganz tollen Gast bei mir und zwar meine Managerin, die Ira. Hallo. <lacht> und wir haben gerade schon kurz eine audio gemacht und uns ist aufgefallen, dass sich unsere Stimmen fast gleich anhören. Sag ja, mal was. das fiel uns ja vor allem auf bei dem Lalala. La La. Ja, voll lalala. La Oh Gott, ey, wir hoffen auf jeden Fall voll, dass ihr uns unterscheiden könnt. <lacht> wenn nicht, tut es mir auf jeden Fall sehr leid. Aber gut, fangen wir mal an. Ich hatte nämlich mal so überlegt, dass ich ganz gerne mit dir einen Podcast aufnehmen möchte. Mhm. Nämlich immer, wenn ich irgendwie mal fallen lasse in meinen Instagram-Stories oder sei es in YouTube-Videos, dass ich irgendwie einen Termin bei meinem Management habe oder irgendwie ein Telefone. Art mit dir oder so, dann kommt immer so die Frage, hä, was ist überhaupt Management, was machen die denn für dich? Ähm, das hört sich auch, glaube ich, für viele auch irgendwie immer so ein bisschen abgehoben an. Ne? Uh, mhm. sie hatten ein Management. Ne? Das ist irgendwie so, ja, also das, ja. das glaube ich, das ist irgendwie so ein großes ähm, Mysterium. Mysterium, habe cool. ich das Gefühl. Und deswegen dachte ich mir, hey, es wäre auch eigentlich mal ganz geil, ähm, da einfach mal ein bisschen mehr drüber zu sprechen und auch einfach mal so ein ähm, bisschen tiefer in das ganze Influencer-Business, mhm. die Businessseite zu gehen. Und da wärst du doch am besten eine sehr gute äh, Podcast-Partnerin. Genau. Und deswegen habe ich einfach auf Instagram ähm, nach Fragen gefragt. Und da kam auch einiges zusammen. Ich bin sehr gespannt. Ja, sind auch einige lustige Sachen irgendwie dabei gewesen, wo ich, ich dachte, besser. so echt, das denken die Leute. Also <lacht> vielleicht können wir da wirklich so die eine oder andere Frage klären. Aber fangen wir erstmal ganz ähm, easy an. Wer bist du überhaupt? Hm. Erzähl mal.
1: Ja, ich <lacht> bin die Ira,
0: so heiße ich. Und.
1: Ähm, bin. Also wie kommt man dazu, ist vielleicht die Frage. ne Wer bin ich? Ja, was was ist denn ich? so deine
0: Laufbahn? Wie bist mhm. du Managerin geworden? okay Wie also, alt bist du vielleicht auch? Ja, ich
1: <lacht> bin 25, noch gar nicht so alt. Also man muss nicht ein Mindestalter erreicht haben, um vielleicht Leute zu managen oder so. Also es könnte ja für viele auch noch relativ jung erscheinen. Mhm. Ähm, aber viel wichtiger sind dann, glaube ich, die Charaktereigenschaften und so das Wissen drumherum und die Berufserfahrung auch, die ich tatsächlich auch, wenn ich so jung bin, dann doch ein bisschen vorweisen kann. Zunächst einmal, was habe ich studiert? Also es war eigentlich ein reines Medienmanagement-Studium und auch im Master dann Marketing und Kommunikation.
0: Also hast du auch einen Master gemacht?
1: Da bin ich gerade
0: bei, ich schließe so. ihn
1: gerade ab, mache das berufsbegleitend. Aber ähm, thematisch ah. ist es eigentlich dieses klassische Medienmarketing, Kommunikation, mhm. wo alle immer sagen, irgendwas mit Medien. Ja,
0: ne? Das gleiche, was ich auch studiert habe. Das heißt, <lacht> genau. so, Medienmanagement. Passt. <lacht> ist Medienmanagement bzw. Medienwirtschaft habe ich ja, jetzt halt ja. studiert.
1: Genau. Ja. Und ähm, ich habe ganz viele Praktika damals gemacht. Und das hat mich, glaube ich, auch auf diesen Weg gebracht, weil man einfach diese Branchenerfahrung bekommen hat. Mhm. Und war äh, erst bei der GEMA tatsächlich, was Ach. mir aber einen Riesenspaß gemacht hat. Denn auch hier, muss ich ja sagen, gibt es nicht nur die eine Seite, über die alle meckern, sondern eben mhm. auch die andere Seite, weil die GEMA ist ja auch für etwas gut. Jetzt möchte ja. ich aber hier nicht ähm, Samarita, der GEMA sein. Aber da bin ich dann jedenfalls auf das Unternehmen gestoßen, bei dem ich jetzt auch arbeite, weil die GEMA damals den Deutschen Musikatorenpreis äh, jährlich ähm, veranstaltet hat. Das machen sie immer noch. Und hier hat dann die Kickmedia die pr für gemacht. Und ich Mhm. wusste auch, dass die Kickmedia dann die Firma ist, die für den Echo die PR macht. Und der Echo, die Musikbranche, war für mich immer das Ding, wo ich immer hin wollte. Das habe ich als kleines Mädchen schon immer dann jährlich im Fernsehen geguckt und fand das ganz, ganz toll. Und ähm, dann habe ich mein nächstes Praktikum hier quasi bei der Kick Media in dem Unternehmen gemacht, wo ich jetzt auch angestellt bin. Wie alt warst du da, als du das Praktikum gemacht hast? Ähm, das war 2017. Das heißt, so, vor aber... drei Jahren, also Anfang hm. 20. Ne? Hm. Und ähm, da habe ich dann in der PR angefangen und bin dann klassisch über die PR Dann in der Branche oder habe ich in der Branche Fuß gefasst und ähm, einiges an Wissen, glaube ich, dann erlangt, weil das ja alles irgendwie so verwoben ist und miteinander zusammenhängt. Ich denke, das kannst du auch bestätigen, Kati. Der kennt den, der kennt den und irgendwie hat die Musikbranche dann auch was mit der Modeindustrie zu tun und Influencer sowieso immer Mhm. und Künstler und Promis und das ist ja irgendwie ein großer Teich, in dem wir alle schwimmen. Und ähm, dann haben wir halt intern hier. Ziemlich viele unterschiedliche Firmen, unter anderem eben die PR-Sache, aber eben auch das Influencer-Künstlermanagement. Und wie der Zufall es so wollte und dann eben auch hier intern gewisse Verschiebungen und Leute, die gegangen sind, bin ich dann Anfang diesen Jahres dann in die Position geschlüpft, dass ich ähm, dann die Künstlermanagerin quasi von den Influencern von dir wurde. Ähm, ja und Künstlererfahrung an sich hatte ich vor eigentlich in der PR dann auch schon immer
0: mhm. weil wir dann bei, kannst du vielleicht kurz erklären ja. für die die es nicht wissen was genau PR, PR ist und, ja in ist, so, ist so, ja. Ein, so ein Begriff den hört man zwar aber was bedeutet das mhm. überhaupt? also und bei PR sagt
1: man ja immer auch gerne Öffentlichkeitsarbeit zu mhm. und im Grunde geht es darum das Produkt das Event wie auch immer dafür für das man PR macht die Person zum Beispiel auch ähm, in die Öffentlichkeit zu bringen Über diverse Maßnahmen, indem man eben zum Beispiel guten Kontakt zu Medien hat und Leute in die Medien bringt oder Events. Also zum Beispiel Fernsehen oder Zeitung, Zeitung, Internet, Social Media natürlich auch mittlerweile, Ähm, Radio auch ein ganz großer Punkt, auch nach wie vor. Mhm. Ähm, Aber es kann natürlich auch, können natürlich auch so guerilla maßnahmen sein, ne? Also dass man irgendwie. völlig nackt auf einem Marktplatz steht und so versucht, Aufmerksamkeit zu ja. erringen und eben in Medien stattzufinden. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten und je cooler auch PR-Ideen sind, desto leichter es ist es dann, mit eben Aufmerksamkeit zu gerieren. Wenn jetzt zum Beispiel ähm, irgendwelche Beziehungen auf Social Media immer vorgespielt werden und diese beiden Herrschaften dann plötzlich irgendwann in einer TV-Sendung zu, irgendwie gegeneinander antreten oder so, dann ist es auch eine PR-Geschichte im besten Meistens, Falle gewesen. Genau, ne?
0: ja. Wie ist das so generell? Gefällt dir dein dein neues Aufgabengebiet gut oder ähm, findest du daran am coolsten? Mhm. Und was hat dich vielleicht so ein bisschen doch geschockt oder Mhm.
1: wie Wie gefällt dir das? Also dazu kann ich erstmal sagen, dass ich grundsätzlich immer der Typ war, der gerne nicht vor der Kamera steht, sondern immer der, der hinter den Kulissen quasi die Fäden zieht sozusagen. Das war schon immer so, ob in der Schule, bei irgendwelchen Abi-Partys oder Ähm, bei irgendwelchen Projekten privat war ich immer gerne die Organisiererin und die Macherin dahinter.
0: Mhm.
1: Und ähm, das spiegelt sich ja jetzt total wieder. Also ich mag es einfach, Dinge, Projekte, Menschen voranzutreiben, ohne dabei jetzt eben selber die Person im Licht zu sein, sondern einfach ähm, durch... durch einfach viel Ehrgeiz und und Motivation und Kontakte und viele Gespräche und Verhandlungen eben mhm. Sachen nach vorne zu bringen. Und deswegen passt es eigentlich ganz gut. Ähm, was hat mich geschockt, ist eine gute Frage. <lacht> Kann man nämlich vorstellen, dass da bestimmt auch
0: das eine oder andere war.
1: Ja. ja, also natürlich muss man von heute auf morgen lernen, Verhandlungen zu führen. Also das ist natürlich schon irgendwie unser Daily Business. Ähm, Deals einzutüten, Verhandlungen <lacht> zu führen Natürlich immer im Sinne des Künstlers auch. Also ich arbeite ja quasi für dich dann in dem Fall als Künstler und muss natürlich im besten Fall immer oder das Beste für dich rausholen. Mhm. Und da muss man natürlich, da muss man auch auf den Tisch hauen können ne? und in gewissen Situationen auch dann für einstehen und... Ähm Das ist auf jeden Fall so ein Punkt, ich glaube, der liegt mir ganz gut, aber das war natürlich von heute auf morgen plötzlich so. Und ähm, dann noch so eine andere Sache ist, dass natürlich nicht alles von mir abhängt, sondern dieses ganze Business ist von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig, vom Kunden, von Veranstaltern, von dir als Künstler natürlich auch. Das heißt, es läuft nicht auch immer so, wie man es gerne möchte, sondern man muss auch einfach immer auf andere Menschen warten, auf andere Mhm. Entscheidungen auf andere Leistungen von anderen und in dem Fall ist es dann doch nicht so, dass ich dann der Macher bin, sondern irgendwie davon abhänge und dann du natürlich an der anderen Seite hängst und Ira, was ist denn jetzt hier? Haben wir (lacht) da jetzt mal Feedback? Ich so, ja... Ich kümmere mich. Ja. Das ist der Standardspruch. Ich, ich kümmere, kümmere mich.
0: mich. Das stimmt. Ähm, ja, und was sind denn so deine typischen Aufgaben? Wie sieht denn so dein Arbeitsalltag aus? Ich glaube, das ähm, haben auch super viele die Frage gestellt. Teilweise kam sogar die Frage, machst du das hauptberuflich oder ist das sowas, was du mhm. nebenbei machst? Mhm. Also ich mache das hauptberuflich. Das ist mein Hauptjob,
1: quasi Künstler voranzutreiben, Künstler weiterzuentwickeln. Und man kann es vielleicht unterscheiden in ähm, das Tagesgeschäft im Büro quasi, also ganz mhm. viele Mails beantworten und Anrufe tätigen und ähm, Verträge checken, Verhandlungen führen, ähm, Insights anfordern, also auch so operativer Kram ist natürlich dabei, ähm, Kathi daran erinnern, wann, bis wann der Content fertig sein muss zum Beispiel. Ähm, und dann gibt es aber auch den anderen Part, nicht im Büro, wo man dann eben auch mal rausfährt, wo man Kunden besucht, wo man natürlich Akquise macht, also ich kann natürlich nicht nur darauf warten, dass irgendwann mal eine Einfrage oder so eintrudelt, sondern wir wollen ja selbst schauen, wo sehen wir dich in ein paar Jahren, was wollen wir auf die Beine stellen und da bin ich natürlich auch dann die Kraft, die das so ein bisschen antreibt und dir der Arbeit abnimmt. Und oft fahren wir auch zusammen irgendwo hin, wenn wir zum Beispiel auch Drehs haben, da begleite ich Kati dann oder Fotoshootings oder auch eben Kundenbesuche oder Partner, die man besucht, mit denen man potenziell zusammenarbeiten kann. Mhm. Man muss auch sagen, dieses Geschäft oder dieser Beruf, der stützt sich ja ganz viel auf das Netzwerk, das man hat. Und Netzwerk kann man sich halt nur erarbeiten und auch irgendwie die Beziehungen pflegen, wenn man die Leute sieht
0: und kennenlernt, mit denen spricht und wirklich vor Ort dann auch Zeit verbringt. Mhm. Ähm, Ja, und grundsätzlich ist ja auch dein Job, ähnlich wie meiner, super schwer zu beschreiben, weil Mhm. so eine richtige Routine, ich denke mal, ist bei dir auch nicht unbedingt immer gegeben. Ich meine, vielleicht ein bisschen mehr noch als bei mir weil du ja schon auch deine festen Arbeitszeiten grundsätzlich hast. Dann mhm. war auch die Frage, wie sind so deine Arbeitszeiten, mhm. weil ich kann mir auch vorstellen, dass die sich auch äh, ziemlich geändert haben. Mhm. Ähm Aber was ich sagen wollte, ist halt, dass es auch ein sehr abwechslungsreicher Job wahrscheinlich ist. Total. Also Also ich ich war jetzt noch nie Managerin, aber Mhm. äh, ich bin ja nicht erst seit Anfang dieses Jahres bei einem Management. Ich war ja auch schon, das war auch die Frage, ähm, wie lange, seit wann hast du ein Management und so. Ich bin eigentlich schon super früh zu einem Management gegangen. Nicht hier, das war schon, boah, 2000. 14. Hm. Du bist oder ja auch so. schon ziemlich lange dabei. Ich als bin YouTuber, schon super lange ne? dabei, genau. Also ich habe schon sehr viel Erfahrung, auch mit verschiedenen Managern und mit verschiedenen Managements und so weiter. Deswegen weiß ich ja auch ungefähr, was so deren Aufgaben sind und wie das aussieht. Und deswegen ähm, kann ich halt schon auch, äh, denke ich, für dich sprechen zu, und zu sagen, dass es halt auch super abwechslungsreich ist, ähnlich wie bei mir. Na, Ich kann ja auch nicht sagen, ja, mein, äh, Haupt, ähm, meine Hauptaufgabe ist es, Videos zu drehen. Hm. Ne? Weil das ist auch ja, nicht so richtig. <lacht> Immer, immer ist irgendwas anderes los. Ich sag auch immer gerne, jeder Tag ist
1: anders wie der andere. ne? Und ja. das ist auch das, was den Job und sowohl meinen als auch deinen natürlich so unfassbar toll und kreativ macht. Ja. Ich glaube, kreative Menschen sind wir irgendwie alle, die hier arbeiten. Ne? Sowohl du auf Künstlerseite als auch wir hier, weil wir müssen ja auch kreative Köpfe sein. Mhm. Ähm, und das macht uns natürlich super, erfüllt unser Herz, wenn einfach jeder Tag einfach anders ist. Ne? Ja. Oder auch die die Branchen sind ja immer anders. Heute kümmern wir uns um das Thema Musik und am nächsten Tag vielleicht um das Thema Beauty und Fashion. Ja. Im nächsten Schritt dann irgendwie sehr sehr juristisch. Da müssen wir irgendwas anmelden und gucken, mhm. dass auch irgendwie juristisch und, und die in Sache, der Buchhaltung die alles klappt. Machen. Also genau, auch da, das haben wir eben noch gar nicht gesagt nehme ich dir natürlich Arbeit ab, indem ich so ein bisschen dieses Buchhalterische übernehme und diese ganzen Abrechnungssachen und so. Also alles, was dir eben Arbeit abnimmt, dafür sind wir quasi da. Mhm.
0: Ja, das war auch die ganz häufigst gestellte Frage letztendlich. Wofür bist du letztendlich da? Was machst du für Mhm. mich? Was ist so grundsätzlich das, was du für mich machst? Mhm. Vielleicht kannst du das nochmal... Also um das vielleicht in einem
1: Satz zusammenzufassen... ähm geht es einerseits darum, dich als Künstlerin weiterzubringen, dir Dinge zu empfehlen, um dich an das Ziel zu bringen, wo du hin möchtest und vielleicht auch Dinge ab, von Dingen abzuraten. Und zum anderen eben alles an Arbeit irgendwie abzunehmen, damit du und deiner Kreativität eben noch den größten Freiraum
0: hast, damit du eben als Künstlerin ja. kreativ sein kannst. Ne? Genau. Und, und das heißt dann ja im Speziellen, dass äh, du zum Beispiel meine, ähm, ja, Kooperation verhandelst, ne? du sprichst mit den Kunden in meinem Namen letztendlich sozusagen. Mhm. Ne? Also genau. du tust jetzt nicht dich als mich ausgeben, so nicht. Aber <lacht> Wobei gleich klingen tun wir ja. Könnte <lacht> ja, ich mal. Stimmt. Ich bin echt mal gespannt, wie sich das später anhört hier im Podcast, ob wir wirklich die gleiche Stimme haben. Das ist mir so noch nie aufgefallen. Ähm, ja, wie dem auch sei. Also du verhandelst letztendlich äh, kooperation mit Kunden. Du äh, hilfst mir, wie gesagt, wenn wir ja, irgendein Projektplan, sei mhm. es jetzt irgendwie eigene Produkte oder ähnliches, dass äh, du da ja auch ja die Hersteller, mhm. Lieferanten und so weiter ähm, kontaktierst und mit denen da auch Verträge verhandelst. Du prüfst auch meine Verträge. Das sind alles so Dinge. Ähm, das war halt auch die große Frage, ab wann macht es Sinn, ein mhm. Management zu haben oder ja. ähm, muss man unbedingt ein Management haben? Die Ant- Antwort ist auf jeden Fall nein. Man muss kein Management haben. Nur die Sache ist halt die, wenn ich diese ganzen Dinge, die du für mich übernimmst, auch noch machen würde, würde ich es nicht schaffen, Inhalte zu produzieren Mhm. noch zusätzlich. Also wenn, klar, kann man schaffen, aber dann ist es auf jeden Fall in einem kleineren Rahmen, dann könnte man vielleicht nicht so kreativ sein und vielleicht mal da ein bisschen mehr Zeit und Arbeit reinstecken, sondern das wäre dann halt alles sehr, sehr knapp. Mhm. Und man muss natürlich sagen, Verhandlungen machen
1: ja auch nicht immer Spaß, sondern genau, manchmal ja. ist es vielleicht auch ganz gut, wenn eine dritte neutrale Person mhm. diese negativen Botschaften verbreiten kann oder dann eben mal auf den Tisch hauen muss und das nicht du selbst als Künstlerin machen musst ja. und nicht das im Notfall dann bei der, bei dem Partner irgendwie verscherzt oder so oder dir das mhm. auch unangenehm ist, dann äh, solche Sachen auf den Tisch zu legen und auch andersrum. Und da ist es dann vielleicht, glaube ich, auch ganz gut, wenn du nicht selbst sprechen musst, sondern eben es eine neutrale Person dazwischen gibt, der es nichts ausmacht, wen sie da jetzt äh, Mhm. was
0: vor die Nase knallt. Ja, um da einfach vielleicht auch so einen kleinen Einblick in das ganze Influencer-Marketing so zu haben. Es ist nun mal leider häufig der Fall, also Was heißt häufig? Es ist hin und wieder auf jeden Fall schon mal der Fall, dass man als Influencer gerne mal so ein bisschen als günstige Werbung angesehen wird. Sagen wir es mal, das hört sich jetzt Mhm. noch recht positiv an. Mit anderen Worten, man wird auch hin und wieder gerne mal verarscht, wenn man mal auf gut Deutsch reden <lacht> auf gut möchte. Deutsch ist das so, ja. ja. Deswegen ist es halt so, dass da natürlich auch hin und wieder mal ein paar Emotionen mit im Spiel sind. Ne? Und da ist es halt super, dass Ira halt dann noch so ein bisschen zwischensteht, weil, wie sie ja schon sagt, wenn ich dann mich direkt irgendwie angegriffen fühle und das dann am Kunden sozusagen auslassen würde, was jetzt wirklich nicht oft passiert. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie sagen, alle Firmen oder so sind kacke, auf gar keinen Fall. Aber es ist auf jeden Fall schon in der Vergangenheit vorgekommen, dass da dann irgendwas natürlich schief gelaufen ist und ich mich super darüber ärgere oder so. Und dann ist Ira natürlich dann da und äh, kann das Ganze so noch mal so ein bisschen auch natürlich auch auf Kunden, aus Kundensicht ja. sehen und das vielleicht so ein bisschen die Wogen glätten. Die Wogen glätten. Und eine Kompromisslösung für alle finden. Sehr schön, ja. <lacht> ganz genau. Ja. Ja. ja, und das ist auf jeden Fall auch ein großer Pluspunkt, den ich echt gut finde. Und ähm, Kannst du ungefähr so abschätzen, wie viel Zeit in der Woche du in mich investierst? Mhm. Achso, und eine andere Frage ist natürlich, bist du nur für mich zuständig Mhm. oder hast du auch noch
1: andere Künstler, die du betreust? Also die Modelle, dass man als Manager nur für einen Künstler da ist, die gibt es natürlich. Hier bei uns in der Firma ist es anders. Ich habe halt noch ein paar mehr Künstler auch an der Hand, die ich betreue. Das möchte ich nicht lügen. Also das sind so fünf Feste. Und darüber hinaus mache ich aber noch ein paar andere Tätigkeiten für unsere Poolkünstler hier. Also wir haben noch ein großes Künstlermanagement mit ja, TV-Persönlichkeiten, wo ich dann auch schon mal ein bisschen zur Hilfe stehe, wenn es um digitale Vermarktung geht. Bei den fünf Künstlern, die ich jetzt so habe, versuche ich natürlich, das in einer ausgewogenen Balance zu halten und für jeden irgendwie immer da zu sein. Ähm, wenn das mal nicht so klappt, dann merke ich auch, kriege ich auch einen Seitenhieb, ne? hey, was ist denn jetzt damit und so, also auch das gehört natürlich dazu, wir sind alle Menschen und dann kommt wieder der Spruch, ja, ja, stimmt, sorry, ich kümmere mich. <lacht> dann bin ich auch wieder da. Nein, in der Regel versuche ich das natürlich sehr ausgewogen zu halten. Man muss natürlich sagen, es gibt auch Wochen, wo mal ganz Klar. akut Dinge bei hier auch bei Kati dann anstehen, wo dann auch andere einfach zurückstecken müssen. Wo und, andersrum. Einfach, und andersrum. Und ja. andersrum genauso. ne und Ich denke, dass die Künstler und ich hoffe das wissen, ne, dass es mal so sein kann, mal so und hoffe, dass sie trotzdem natürlich dann alle rundum zufrieden ist so wie es ist. Ja. Und ähm, wie ich es schon sagte, wir sind alle Menschen und können darüber sprechen, aber natürlich versuche ich, das ausgewogen zu halten und natürlich auch einzuschätzen, dann in den Situationen, wo jetzt einfach mal mehr Aufmerksamkeit hier an dieser Stelle wichtig ist, das dann auch so einzuschätzen und dann eben auch vermehrt dann für Kathi in dem Fall dann da zu sein.
0: Die Frage kam auch ganz häufig, fand ich eigentlich ganz lustig. Hm. Ähm, Arbeitet man eigentlich zusammen oder wer ist denn der Chef und wer bezahlt wen? (lacht)
1: Ähm, Magst du das wollen? Ich kann ja mal anfangen. <lacht> ja. Also es ist natürlich super wichtig, dass Künstler und Manager eine Beziehung zueinander haben, die irgendwie auf Augenhöhe basiert. Ich glaube, es wäre schon ungesund, wenn das anders wäre. Ja. Und ähm, auch eine gewisse Sympathie muss natürlich mitspielen. Ne? Und deswegen, ähm, wer ist der Chef? Ich meine, letztendlich bist du der Chef, Kati. Letztendlich triffst du die Entscheidung. Ich mache quasi, ich bereite den Weg davor für dich vor oder gebe dir auch Empfehlungen oder Abratungen. Aber genauso rufst du mich ja auch ab äh, an und sagst, ey Ira, was machen wir denn jetzt hier? Ich brauche mal deinen Rat. Ja, das basiert schon auf
0: Gegenseitigkeit, aber die finalen Entscheidungen, die triffst du, Kathi. Das genau. kann man schon so sagen. Ja, und allein wenn man es jetzt aus dem finanziellen Aspekt sieht, also ich bezahle natürlich mein Management, weil die arbeiten letztendlich für mich ne, und nicht andersrum. Genau. Ja. Glaube ich, also, ja, also. Gut, andersrum, wir aha. rechnen ab.
1: Ne? Ja. Wir, machen, wir übernehmen natürlich dieses ganze Abrechnungsprozedere, aber letztendlich bekommen wir von dem, was du verdienst, einen gewissen Anteil dafür, dass, dass wir eben, eben diese ganze ja. Arbeit leisten, ähm, dass wir unsere Kontakte einbringen, dass wir unsere Expertise einbringen, unsere Empfehlungen, die Verhandlungen, das ganze Operative, die, die Abrechnungen, ähm, diese ganzen. Steuergeschichten, die Verträge, dafür bekommen wir dann einen gewissen Anteil quasi von dir.
0: Hm, genau, und das war, das ist natürlich eine ganz große Frage immer gewesen. Wie genau läuft das ab mit der Bezahlung? Wie viel und so weiter? Wir wollen jetzt hier natürlich nicht über genaue Zahlen sprechen oder so. Aber was man vielleicht sagen kann, das wird häufig gefragt, bekommt ihr als Management ein Festgehalt jeden Monat oder wird das irgendwie prozentual von den Kooperationen mhm. und so weiter abgerechnet? Mhm. Auch da gibt es verschiedene Modelle. Und hier bei uns ist es aber
1: ganz klar, dass wir angestellt sind wie Angestellte einer Firma und unser Festgehalt
0: bekommen. Ja. Und von mir bekommt ihr aber grundsätzlich Prozente von den Kooperationen. Genau. Ne? Aber ihr als Firma bekommt natürlich euer Festgehalt. Richtig. Ne, Also mhm. so, das nochmal zu mhm. ja. ähm, verdeutlichen. Genau. Ähm, ja, dann viele Fragen natürlich. Hast du irgendwelche ähm, beeinflusst du mich irgendwie in meinen Inhalten? Sagst du mir schon mal, nee, Kati, das Video darfst du nicht posten? Oder, nee, Kati, auf dem Foto siehst du scheiße aus, das <lacht> Also, hast du ähm, Einfluss auf meine Inhalte und, ähm Zensierst du mich in irgendeiner Art und Weise? Ja. <lacht> Nein. <lacht> ähm, nee, also
1: das ist natürlich nicht so. Und das ist auch natürlich der Best Case, dass das nicht so ist. ne? Weil wir wollen ja als Manager, dir in deiner künstlerischen Freiheit eben, oder wollen die ja wahren sozusagen. Deswegen machen wir das Ganze, damit du das so ausleben kannst. Man muss natürlich auch sagen, gäbe es einen Grund dazu und den gibt es hier bei dir nicht, aber gäbe es einen Grund dazu, dass man da mal auch inhaltlich irgendwie eingreifen muss, dann vielleicht mal sagt, ey, vielleicht sollte man das gerade nicht so machen, könnte auch irgendwann dann... Also es ist dann eher eine Empfehlung. Es ist, es ist dann nicht, eher eine Empfehlung,
0: also, genau. Es, es, ist es ist nicht kein, so, dass du mir irgendwas verbieten könntest. Nee, es ist, wenn, ich, wenn ich merken würde,
1: okay, das geht gerade in eine, eine Richtung, wo man aufpassen muss, dann würde ich nat- natürlich was sagen und ja. dir auch dann wieder empfehlen, etwas nicht zu tun. Ja. Aber ich habe ja zum Beispiel auch gar keinen, by the way, Zugriff auf deine Accounts oder so. Genau. Ne? Also sie kann jetzt nicht einfach irgendwas von
0: mir löschen. Oder? Nee, genau. <lacht> Richtig. Das kann genau. ich nicht. Ja, ähm, das ist halt auch so wirklich, ich glaube, groß, das große Mysterium, ja. ob das Management irgendwie f- dafür verantwortlich ist, was ich sage oder wie ich etwas sage oder was für Videos online kommen. Und da kann ich auf jeden Fall ganz klar sagen, nein. Da, da spreche ich auch äh, in aller seltensten Fällen mit ihrer ab, was ich für Videos online stelle oder so. Das ist wirklich, auch. das ist nur ähm, mein eigenes Ding, sage ich mal. Ähm, klar, hin und wieder kommt es vor. Ja. Dann erzähle ich dir irgendwas und frag dich nach ja. deiner Meinung oder ob das, ob du, was du davon hältst. Es und gibt so weiter. ja auch so Produkte, da muss man mal drüber sprechen, die halt eben nicht, ähm, wo es halt nicht der
1: Lollipop-Lutscher ist, sondern dann eben, ja. weiß ich nicht. Gibt es ja viele Sachen, ne, so Periodenprodukte oder so Alkohol zum Beispiel, einfach so Themen, wo man halt einfach mal drüber sprechen muss und genau. sich dann fragen, wie kann man das machen, dass es eben auch echt ist und ehrlich ist, aber eben unverfänglich und so. Da sprechen wir dann halt gemeinsam drüber, aber genau. ich mach Kein Content für dich.
0: (lacht) Schade. (lacht) Genau, das ist auch die Frage, ob du meine Videos schneidest oder ob du generell halt irgendwie noch in der Postproduktion von meinen Inhalten irgendwas machst. Ja, das tue ich nicht. Ne?
1: Also was ich mal mache, ist, wenn wir zum Beispiel zusammen auf einem Dreh sind oder so, dass ich mal dann dein Handy nehme, um ein paar Stories zu machen oder das ein bisschen ja. zu begleiten. Ja. Aber by the way bin ich auch gar nicht ausgebildet, um überhaupt irgendwie was zu schneiden. Das kann ich eigentlich ja. gar nicht dafür. Hast du dann, wenn
0: du da Hilfe brauchst, glaube ich, auch deine eigenen Leute und machst es genau. natürlich aber auch in der Regel selbst. Grundsätzlich schneide ich meine Videos, also meine Videos schneide ich eigentlich so gut wie immer selbst. Jetzt zum Beispiel äh, ist es ein... Eine Ausnahme bei einem Musikvideo zum Beispiel, aber äh, so die Spoiler. <lacht> <lacht> aber bei ähm, meinen normalen Videos ist das äh, bin ich immer die, die das Ganze schneidet und ja die Fotos bearbeitet etc. Genau. Was ist denn die nächste Frage? Ähm, ja, viele haben gefragt: Hat jeder Influencer ein Management? Und ab wann macht es denn Sinn, ein Management zu haben? Ich weiß nicht, da sind wir noch nicht so ganz drauf eingegangen, glaube Mhm. ich. Also ich weiß, dass viele, wirklich sehr, sehr viele Influencer und generell halt irgendwie Leute des öffentlichen Lebens und so ein Management haben. Ich kenne aber auch einige, die es nicht haben. Ja, Hm? das
1: kann ich auch bestätigen.
0: Also das ist wirklich, glaube ich, so eine persönliche Präferenz. Es gibt ja zum Beispiel auch viele... Influencer ist immer dieses ekelhafte mm. Wort. Ich sage einfach mal Künstler. Ja, das sagen wir immer. Das ist, gut. <lacht> das ist ein schönes Wort, ja. Mm. Ähm, Künstler, die zum Beispiel äh, mit ihrem Partner zusammenarbeiten. Und da kann man natürlich dann auch ähm, ja die Arbeit sich grundsätzlich einfach teilen und äh, mehr machen als jetzt eine einzelne Person. Oder man hat zum Beispiel irgendwie... Ja, die beste Freundin arbeitet für einen und übernimmt mm. das dann irgendwie. Also es gibt, da gibt es viele Varianten, aber ich würde sagen, bestimmt sind so 80 Prozent aller größeren Influencer bei einem Management, oder? oder? Mhm.
1: Ja, ich glaube,
0: der größte Teil
1: ist bei einem Management. Also das hat natürlich Vor- und Nachteile. Man muss natürlich was vom Kuchen abgeben. Genau. Klar, aber zum Beispiel ähm, hat es ja auch Vorteile. Ne? Also gerade unser Unternehmen, jetzt muss ich mal ein bisschen promoten hier, <lacht> ähm, hat natürlich unfassbar viele Kontakte in jeglicher genau. Branche. Ne? Also wir ein großes Künstlermanagement auch über und jetzt kommt wieder das Wort Influencer hinaus, die einfach schon seit Jahrzehnten im, in der TV-Branche zum Beispiel gesettelt sind und enorm bekannt sind und wo einfach Kontakte zu Fernsehsendern, zu Produktionsfirmen, zu Markenpartnern äh, bestehen oder zu Medien natürlich auch. Also diese ganze dieses ganze Netzwerk, was ich hier seit über das ich nichts Falsches sagen, 20, 30 Jahren aufgebaut wurde, ähm, da profitieren natürlich all unsere Künstler von. Und ähm, das ist natürlich auch so ein Grund, die da, oder die
0: Frage, hat meine Schwester das? Oder ja. ähm, brauche ich da vielleicht auch einfach Hilfe von außen? Genau, das ist jetzt auch letztendlich so die Antwort auf die Frage, ab wann macht es Sinn, ein Management zu haben? Ich glaube, das ist ganz individuell, es kommt immer darauf an, Ähm, wo man hin möchte, was man für Ziele hat als Künstler, Influencer, wie auch immer man es jetzt nennt. Ähm, Und bei mir ist es halt einfach so, dass äh, ich erstens natürlich alles komplett immer alleine gemacht habe. Ich habe jetzt nicht mit meinem Partner das zusammen gemacht. Ich hatte jetzt niemanden, der für mich irgendwie Verträge verhandeln kann oder Sonstiges. Das musste ich halt alles noch zusätzlich machen und habe dann halt sehr, sehr schnell schon gemerkt, dass das einfach zu viel ist und dass das auch einfach Dinge sind, die mir keinen Spaß bereiten. Mhm. Ich bin halt ich habe halt damals mit YouTube angefangen, nicht aus dem Grund irgendwie, hey, ich will jetzt Kohle machen, sondern Mhm. damals war es halt einfach so, ich habe Langeweile und das macht mir voll Spaß, so Videos Mhm. zu drehen oder mal so ein Cover hochzuladen oder so und das ist halt einfach, womit ich mich kreativ ausleben kann und als es dann so langsam losging, dass man damit Geld verdient und Mit Geld verdienen kommt natürlich dann auch äh, Mhm. die äh, weniger schönen Seiten davon, äh, dass man halt Buchhaltung machen muss, dass man Verträge durchlesen muss. Man ist auch schon hin und wieder mal auf die Nase gefallen, hat einen Vertrag vielleicht nicht so richtig gelesen, auf einmal steht da was drin und man denkt sich, oh je. Also das sind einfach so Dinge, wo ich mich dann auch, ja so ein bisschen rechtlich absichern möchte ja. ne mit meinem Management, dass ich da halt einfach äh, Leute wie dich habe, die sich halt darum kümmern, wo ich dann halt auch ähm, ja Vertrauen natürlich mhm. schenken kann. Aber es geht natürlich auch darum, wie du schon sagst, so dieses Vitamin B mhm. und Kontakte. Ich sitze zu Hause bei mir im Zimmer, habe aus Langeweile angefangen, youtube Videos zu drehen. Ich habe keine Kontakte zu irgendwelchen, ja. wie du schon sagst, Fernsehsendern, Produktionsfirmen und, und, und. Und wenn man natürlich... Ähm, gerne irgendwie mal eigene Produkte auf den Markt bringen möchte, eine eigene Marke gründen will oder auch mal einen Fernsehauftritt haben möchte oder oder, dann braucht man halt einfach die Kontakte. Hm. Klar, genau. es gibt Leute, die sind halt äh, super ähm, wie sagt man? Ja, so, Netzwerker, so Netzwerker. Ne? Netzwerker, ja. genau, networking affin bin ich zum Beispiel überhaupt nicht. So ja. einfach so absolut null. Also ich bin einfach froh, wenn ich zu Hause bin und so. <lacht> Ja, das, <lacht> das ist halt total unterschiedlich. Ne? Ja, ich kenne halt äh, welche, die, sind, die gehen zu jedem Event und reden dann mit jeder Person einmal und ich bin dann immer eher so ein bisschen schüchterner und halte mich an die Leute, die ich eh schon kenne und ja, es ist ja. halt jeder unterschiedlich und deswegen kann man halt schlecht sagen, okay, ab der und der Größe macht es Sinn, ein Management zu haben. Richtig. Es ist total individuell. Hat man Spaß an den ganzen Aufgaben, wie Verträge verhandeln, Mhm. Kooperationen, Planen und so? Oder ist man halt eher der Typ, so wie ich, der einfach nur die Sachen machen will. Ja, und irgendwann nimmt es ja auch überhand. Und dann muss man ja auch schauen, wo wird alles bezahlt,
1: wo man hier Rechnungen rausgeschickt hat. Das genau. sind ja dann auch diese diese Parts. ne? Und dieses ganze administrative und ähm, buchhalterische, was damit mit dranhängt. Vielleicht gibt's welche unter euch, die mal ein Start-up gegründet haben. Es ist im Prinzip nichts anderes. Ne? Du bist jetzt quasi ein eigenes... Gewerbe, ein eigenes Unternehmen, womit du Geld verdienst und da hängt unfassbar viel mit dran und dann ist halt irgendwann die Frage, wie viel kannst du noch Künstler sein und wie viel bist du jetzt
0: Unternehmer? Ja, weil dieses gerade dieses E-Mails hin und her schreiben, ich habe das natürlich auch mal eine Zeit lang alles selber gemacht, aber habe da halt auch gemerkt, so boah, also irgendwie kommt man da, dann ja. äh, ist man den ganzen Tag nur am e mail schreiben. Ja. Ne? Und ja. okay, jetzt habe ich aber noch gar kein Video produziert. So, ne? Toll. Und geschnitten ist schon lange nicht. Was ja
1: vielleicht, das kann ich ja vielleicht auch mal dich fragen, vielleicht auch so ein Vorurteil. Ne? Die Influencer müssen ja immer nur Videos machen. Ne? Das ist ja auch ein riesen Aufwand, auch wenn man es nicht so glaubt. Also wir haben viele Kooperationen, da steckt ja so viel Arbeit drin, was man vielleicht dann auch wenn man es nur schaut, als Konsument gar nicht so ja. so sieht. ne? Aber du hast ja da auch einen Riesenaufwand mit. Ja, natürlich. Zeitlich gesehen einfach.
0: Mhm. Ja, klar. Also, da kann man kann ich noch ewig lang drüber reden, <lacht> wie viel Arbeit das letztendlich ist. Aber man muss sich auch nicht beschweren. Das macht ja auch Spaß. Ja. Aber ja. das ist es halt. Damit ich halt auch den Spaß an der Sache behalte, seid ihr halt einfach da, um mir auch Dinge abzunehmen, die mir keinen Spaß ja. machen. Ja. ja, so einfach ist so es ist ja das. letztendlich. Ja. ne? Okay, ähm, ja, die nächste Frage, steht ihr dauerhaft in Kontakt oder nur bei speziellen Themen? Das haben wir ja schon fast beantwortet, also grundsätzlich dauerhaft. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass wir den ganzen Tag uns äh, (lacht) FaceTime, aber ähm, ja, dass man halt mindestens einmal am Tag hat man grundsätzlich schon Kontakt. Ähm, Genau. Ja, lohnt es sich, bei einem Management zu sein oder geht man dann ins Minus? Das, das würde, kommt
1: natürlich auf das Management <lacht> an, ob sich das lohnt. Ne?
0: Oder ja, das sind halt Dinge. Das ja. war auch ein, eine Frage, ob wir untereinander halt einen Vertrag haben mhm. und so. Und das spielt natürlich alles da so ein bisschen mit ein. Ähm, wenn ich mit, wenn ich jetzt in einem Management bin, wo ich dann ins Minus gehe, wäre ich ja schön blöd, äh, wenn ich dann in einem Management wäre. Ne? Also ja, da klar. muss man natürlich. Also, da hat irgendwer falsch verhandelt. <lacht> das, äh, es gibt auf jeden Fall einen Vertrag. Das ist eigentlich äh, gang und gäbe. Also ich ja. kenne niemanden, der mit seinem Management keinen Vertrag hat. Also, Mag würde, es geben,
1: aber ich sage jetzt mal, in diesen offiziellen Management-Firmen, wie wir seine
0: sind, es ja. ist halt üblich. Klar. Außer man hat irgendwie die beste Freundin und die macht irgendwie ja. das Management. Aber ich glaube, selbst da braucht Könnte man Könnte man auf jeden Fall empfehlen, sobald es ums Geld geht, ja. macht was schriftlich. Sobald es ums Geld geht, ja. braucht man auf jeden Fall immer einen Vertrag. Ja. Und ähm, mhm. ja, ins Minus äh, gehe ich da natürlich jetzt nicht mit. Aber ja, man muss natürlich, also ich muss natürlich äh, ja. abdrücken, ja. Ne? auf gut Deutsch gesagt. <lacht> <lacht> ich würde mehr Geld verdienen, hätte ich kein Management. Aber da, da wiederum hätte ich aber auch Könntest weniger du dann auch Zeit. So viele Kooperationen machen. Genau, könnte so ich fahren, dann ne? wahrscheinlich nicht. Äh, ich mache ja jetzt auch nicht viele Kooperationen. Ne? Also, ja. Das weiß ihre ja auch, dass ich da auch sehr pingelig bin. Ja. Das ist auch eine Frage. Ja. Wie ist es, mit mir zusammenzuarbeiten? Mm-hmm. <lacht> ähm, also ich weiß halt von mir, ich bin halt schon auch sehr pingelig und äh, mache halt auch nicht alles, was mir da so angeboten wird oder was du mich auch fragst. Ja. Willst du das und das, äh, diese Kooperation machen? Ganz häufig sage ich, ne.
1: Also wir <lacht> haben ja ganz viele Sachen, erstens, die du mir gar nicht erst quasi weitergibst, aber auch die ich dich gar nicht jetzt frage, weil wir beide uns da jetzt eigentlich auch schon kennen und wissen, brauche ich gar nicht fragen. Ja. Und ähm, ja, was heißt pingelig? Also Kati ist halt sehr perfektionistisch, und das jetzt mal ins Positive umzuwandeln. Ähm, was ist <lacht> aber unfassbar professionell macht, mit dir zusammenzuarbeiten. Also ich weiß dann auch am Ende immer, das ist pünktlich, das ist gut, was sie macht. Es gibt selten Momente, wo man nochmal irgendwie was verändern muss, im Content oder so. Das also wir sprechen
0: jetzt hier über Kooperation. Ja. Ne? Also wie gesagt, du hast ja keinen Einfluss auf meinen normalen Content, genau. auf meine normalen Videos oder so. Aber wenn es jetzt irgendwie eine Kooperation mit einer Firma ist, dann ist es ganz häufig so, dass man halt den, die Inhalte vorproduziert mhm. Und die dann zur Abnahme an den Kunden schickt. Nicht immer. Also mir sind natürlich die Kooperationen immer am liebsten, wo ich das nicht wir machen muss. Wir versuchen das halt immer erstmal
1: rauszuhandeln. Auch dafür bin ich dann wieder da, dass ja. wir das nicht machen müssen. Aber es gibt natürlich dann die die Fälle einfach auch verständlicherweise von Unternehmen, die das dann gerne einfach nochmal sehen wollen, bevor das online geht. Ja. Ähm, aber da muss man ja auch dann diese diese Balance schaffen zwischen, das ist noch wirklich Kati, das bist du, so würdest du das Produkt auch wirklich anwenden und eben ist es das, was es dem Kunden auch gefällt. Und auch da ist wieder mein Part, dann die Balance zu finden und das irgendwie so zu machen, dass ich noch weiß, ey, Kati hatte hier immer noch genug Freiraum, weil das mhm. ist ja auch für deine Community das Allerwichtigste und das ist ja auch das, wofür du stehst. Das ist ja das höchste Gut, was wir wahren müssen. ja ne, Das ist das A und O. Und ähm, da bist du halt dann schon sehr perfektionistisch. Das negative Wort wäre jetzt pingelig, aber das können wir jetzt drehen und wenden, wie wir wollen. Ich ja. empfinde das als was sehr Positives, weil ähm, die Kunden sind immer zufrieden, der Content ist immer kreativ, grandios und pünktlich und immer, und das ist jetzt wieder das, worum es geht, authentisch und das ist auch das, warum deine Community dir
0: folgt, ne? weil hm. es einfach gut funktioniert. Ja, also erstmal vielen Dank. <lacht> Das muss sie natürlich jetzt sagen, aber das meine ich auch so. (lacht) Nein, aber genau, also da lege ich auf jeden Fall ja auch Wert drauf, dass ich hoffe, das wisst ihr ja auch, die, die jetzt zuhören, dass ich ähm, natürlich nicht jeden Scheiß mache, auf gut Deutsch gesagt. Also wir hatten auch schon irgendwie Kooperationsanfragen. Ich kann jetzt kein genaues Beispiel mehr, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, aber sozusagen, ja, Kati du musst jetzt die Zahnpasta vorstellen, aber bitte schwebt dabei äh, in 300 Metern in der Höhe oder irgend so ein Scheiß. Ne? Also es gibt ja tatsächlich manchmal solche ähm, Kampagnen, nennt man das ja, wenn Firmen ein Produkt bewerben wollen, dann überlegen die natürlich, okay, was ist jetzt so unsere Strategie? Was äh, wollen wir machen? Wie soll das Briefing aussehen? Was sollen die Influencer tun, ne, mhm. um das zu bewerben? Klar, Es ist schön, wenn es da mal was Kreatives gibt, was einem dann so gesagt wird. Wir wollen gerne so, wie gesagt, dass du dabei in der Luft schwebst oder so. Manche Sachen sind halt einfach so total bescheuert, wo ich dann halt immer wieder so sage, ja, ist ja eine nette Idee, aber. Aber. (lacht) Ja, Ja, und wo wir ja auch genau wissen, was
1: wäre jetzt authentisch und was nicht also genau. wo es ja auch wieder darum geht ne, das können wir einfach so da nicht machen ja ne, wo ich dann auch direkt sage ja sorry äh, spreche ich bespreche ich mal mit ihr aber ja ne, damit das einfach auch
0: zu dir passt und echt ist ne? mhm. ja und das sind halt alles diese Verhandlungen wenn ich die halt wirklich alle selber machen würde würde ich nicht schaffen würde ich grundsätzlich ja. einfach nicht schaffen weil ich dann äh, ja keine Zeit. Zeit. Keine Zeit mehr habe für nichts. Ja. Also, wie gesagt, das sind halt teilweise echt Dinge, die äh, so nicht umsetzbar sind. Also jedenfalls nicht für mich. Mhm. Genau. Ähm, schauen wir mal, was haben wir denn noch so für eine Frage? Ah, die fand ich auch <lacht> richtig witzig. Okay. Ähm, hat Kathi mal was Unüberlegtes gemacht, ohne es mit dir, zu, mit dir abzusprechen? <lacht>
1: Da muss ich jetzt
0: echt überlegen. Ähm ja, wir, wir arbeiten ja noch nicht so lange miteinander zusammen. Wir arbeiten noch nicht so lange zusammen. So. Ja. Deswegen, ich überlege, war da mal irgendwas, wo du dachtest, hey, was hat sie denn da jetzt gemacht?
1: <lacht> nicht. Ich kann nur sagen, du überraschst einen ja immer mit deinen Themen und Vorschlägen, wie jetzt zum Beispiel das Schuhbild in der Badewanne oder so. Aber das sind ja alles positive Dinge. Nichts, wo ich jetzt denke würde, oh Gott, was macht sie da? Und auch bei Content, den du mir dann schickst, muss ich sagen, war noch nichts dabei, wo ich, wo ich mir denke, was macht sie denn da?
0: Ja. Nee. nee, ich bin ja auch jemand, der würde ich schon sagen, halt wie du schon auch schon gesagt hast, dass ich mir das halt schon genau überlege, was ja. ich da tue. Da gibt es definitiv andere Kandidaten. Kann Ähm, ich mir vorstellen. Aber da bist du doch dann wirklich
1: löblich unterwegs. (lacht)
0: Dankeschön. Okay, also ich mache nicht so viel unüberlegt. Das ist doch schon mal gut. Aber
1: wahrscheinlich einfach auch generell nicht als Mensch. Ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun.
0: Ja. Also du bist halt
1: ein Mensch, der der Dinge
0: viel viel zu viel 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 viel. (lacht) überlegt. Nein. Nee, ist wirklich so. Ich bin auf jeden Fall total der Kopfmensch und ich bin auch so jemand, ich muss auch immer das alles geplant haben. Ich bin nicht so ganz so spontan, wie es gerne manchmal wäre. Wir besprechen ja auch ich. ganz viele
1: Dinge ganz oft und telefonieren einfach und quatschen einfach mal eine Stunde über irgendwas. ne? Weil, weil es eben schon so oft hin und her ging und man so ein bisschen die Dinge zerdacht hat. Und es ist dann eigentlich mehr so, so ein gemeinsames ja. Überlegen und Besprechen. Ne? Mhm.
0: Ähm, auch interessant, gab es zwischen euch schon mal Streit? Also Streit, Streit. Nicht. Nee, also hm? ich glaube, wir haben uns jetzt noch nie beschimpft oder irgendwie Nein. <lacht> richtig gestritten. Ich glaube, das wäre auch ein K.O.-Kriterium, ja. wenn das passieren würde, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Das wäre schon heftig. Nein, also Streit gab es in dem Sinne noch nie. Klar, Unstimmigkeiten gab es schon. Ja, oder dass du
1: irgendwie das Gefühl hast, hier was ist denn jetzt damit, jetzt mach doch mal oder so, ne? Oder dass ich ja mal irgendwie denke, Kati, jetzt müssen wir mal hier langsam in die Pütte kommen oder sowas. Ich meine, es kommt selten
0: vor, aber sowas kann natürlich beidseitig schon vorkommen. Auf jeden Fall. Also das ist ja dann kein Streit in dem Sinne. Das ist halt einfach, wir sind natürlich alles Menschen und du hast deine Aufgaben, ich habe meine Aufgaben. Und manchmal möchte ich dann sofort von dir eine Antwort haben und dann, ja... Kriege ich sie aber vielleicht erst am nächsten Tag oder so? <lacht> Klar, kann ja passieren. Dann, ja. Ne, dann ist man vielleicht gerade so, oh, ich hätte aber doch jetzt gerne das noch gewusst oder was auch immer. Also, das gibt es natürlich. Aber wie gesagt, Streit gab es in dem Sinne noch nie. Wie gesagt, wäre jetzt, fände ich auch scheiße. <lacht> 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 ähm, wer hat das letzte Wort, wenn es um Entscheidungen geht? Das ist einfach. Das ist du. <lacht> Nein, das bin ich. Genau, ja, das haben wir ja jetzt schon häufig gesagt. Letztendlich ähm, treffe ich die Entscheidungen. Ich, äh, mich interessiert immer sehr die Meinung von ihrer. Also ich frage immer nach, also falls es da irgendwie, wenn ich mir selber nicht so ganz sicher bin oder so, ne, frage ich schon immer nach so, was meinst du denn? Fändest du das cool oder eher nicht? Aber die, das letzte Wort habe ich, Ja. <lacht> Ähm, ja, hier kam nochmal die Frage, wie ist es, Kati als Boss zu haben? <lacht> ja, hast ja schon gesagt.
1: Ne? Ja, also da kann ich doch ganz klar sagen, es gibt wesentlich schlimmere Fälle, die ich mir als meinen Boss vorstellen könnte. Also. <lacht>
0: Boss. <lacht> ja, letztendlich bin ich ja nicht dein Boss, sondern Nein. letztendlich ja ähm, ne, der der Boss von Kind. Also ich glaube, man kann dieses... Manager- und
1: Künstler-Beziehung,
0: das ist, ist, ist sowas
1: Eigenes. Das kann man gar nicht mit irgendwas anderem vergleichen. Das ja. ist ja eine Mischung aus beruflicher Beziehung, aber natürlich unfassbar viel Vertrauen, was da mitschwingt, Sympathie. Ich meine, wir sind halt auch irgendwie zwei Mädels ungefähr im gleichen Alter. Das passt halt auch irgendwie ganz gut. Ne? Ja. Also das kann man gar nicht so pauschalisieren oder irgendwie
0: erklären. Ich finde aber auch grundsätzlich so in dieser Medienbranche ist es immer sehr schwer zu sagen, ich bin Boss und das ist ja. jetzt mein Untertan. so In, ja, ja, ja. in dem Sinne. Ne? Zum Beispiel, ich habe ja auch noch eine Mitarbeiterin mhm. und ähm, da kam halt auch schon oft die Frage, so, boah, äh, wie ist das so, Kathi, als Boss zu haben? Ne? Und letztendlich, wenn wir uns treffen und arbeiten, ist das so, als ob man einfach Spaß hat, letztendlich, ja. in den meisten Fällen. Ne? Klar gebe ich ihr dann Aufgaben und auch klar gebe ich dir ja. Aufgaben. Ne? Ja. Hier, die Kooperationsanfrage kam rein, bearbeite die, ist ja. deine Aufgabe da. Ja. Ne? Aber ja. es ist jetzt halt nicht so, dass ich dir sage, hey, ja. äh, die Frist ist jetzt zwei Stunden, dann möchte ich bitte eine mhm. ähm, eine Antwort von dir oder keine Ahnung was. Also so ein bisschen, es ist halt voll die Balance, die
1: man halten muss zwischen Freundschaft, so nenne ich das jetzt mal, aber auch eben... Etwas distanziertere berufliche Beziehung, ne? also ein bisschen ja. Autorität gegenseitig, gar nicht ich gegenüber dir oder du gegenüber mir, aber so muss ja vorhanden sein, damit wir einfach dieses Geschäft zusammenführen können sozusagen, mhm. also es ja eine Mischung aus
0: Freundschaft und Sympathie und eben beruflicher Beziehung. Ne? Ja, ganz genau. Ähm, auch eine interessante Frage Die ist jetzt an mich ähm, gestellt. Kriegst du die Anfragen für Placements und Kooperationen oder werden die direkt an dein Management geschickt? Ähm, Also bei mir in dem Fall ist es so, dass ich normalerweise die Anfragen bekomme, aber auch ihr kriegt Mhm. schon mal was rein. Wie läuft das?
1: Also das ist, glaube ich, Total unterschiedlich. Na, du bekommst Anfragen rein und leitest die weiter. Ich bekomme Anfragen rein. Und ich muss ja auch sagen, ich bin ja auch den ganzen Tag in Kontakt mit Marken bezüglich anderer. Fälle, die jetzt gar nichts mit dir zu tun haben, wo ich mir dann aber denke, ey, es könnte irgendwie auch ganz cool sein für Kati oder so. Mhm. Ähm, natürlich muss man da aufpassen, dem anderen jetzt nicht da irgendwie was wegzunehmen. Das ist natürlich auch oberstes Gebot. Ja. Aber manchmal suchen die dann irgendwie einfach noch ein paar Künstler und ähm, dann kannst du mich dann bringe ich sie so zum Beispiel ne? nochmal mit ins Spiel oder so. Ne? Also das kommt dann auch ganz viel von unserer Seite. Manchmal sagst du auch, ey. Oder wir sagen, wir wissen damit? Könntest du dir das vorstellen, dass wir wirklich auch ganz kalt akquirieren? Also das gehört auch zu unserem Job. Ne? Ja. Wenn man da einfach noch gar nichts mitgemacht hat, dass man da einfach mal die Fühler so ausstreckt. Und auch da <lacht> kommt es ja viel cooler an, wenn ein neutrales
0: Management das anfragt. Dass ich sage, hey, Ira, ich würde voll gerne mal eine Kooperation ähm, mit äh, einem Föhn machen. Oder, ja, so. oder, oder ich habe eine bestimmte Marke schon, ne, die ich eh immer nutze und sage, hey, es wäre mir geil, wenn ich da eine Kooperation machen würde, weil ich liebe das Produkt sowieso ne? und klar, ja, oder wird das wird sich ja dann
1: anbieten. Können wir halt mal irgendwie mehr was in Richtung dekorativer Kosmetik machen und nicht nur in Pflege oder so genau. zum Beispiel. Ne? So inhaltliche ja. Sachen, wo man einfach da ja auch ein bisschen weiterentwickeln kann.
0: Mhm. Warum werben so viele Influencer für dieselben Marken? Ich finde das total langweilig, hat mir jemand geschrieben. <lacht> Ja, ist natürlich eine gute
1: Frage ne? und auch eine Frage, mit der wir ja täglich konfrontiert sind und auch da überlegen,
0: wie soll man das jetzt vorsichtig ausdrücken? Ähm, es ist halt einfach so, dass es bestimmte Firmen gibt, die einfach sich auf das Influencer-Marketing ja, die
1: spezialisiert Marketing, anwenden und gar nichts beispielsweise in Print oder im TV machen, da gibt es ja auch Werbeplätze, eine TV-Werbung oder so, sondern die wirklich nur ihr gesamtes Marketingbudget für Influencer-Marketing einsetzen. Und da die Zielgruppe ja eines Produktes auch irgendwie immer gleich ist, sind es natürlich dann auch immer viele Influencer, die dann so in der, der Bubble eines genau. eines Followers quasi schweben, der ja dann auch genau zu dieser Zielgruppe gehört und dann eben vermutlich an vermehrter
0: Stelle auf diese Marken über die verschiedenen Influencer dann trifft. Ne? Ganz genau. Es ist ja halt einfach so, ich kenne das ja auch selber, ich, ich bin ja so in diesem Fashion-Beauty-Lifestyle-Bereich so Und folge natürlich auch super vielen, die auch in diesem Bereich sind. Und dann ist es ja natürlich so, dass man häufig bestimmte Firmen sieht, immer wieder in Kooperationen. Das sind halt eben genau diese Marken oder Firmen, die eben sich komplett auf dieses Influencer-Marketing spezialisiert haben. Dann gibt es wieder andere, mit denen hat man auch vielleicht so hin und wieder eine Kooperation oder wie Ira schon meinte, die geben ihr Budget halt nicht nur für Influencer aus, sondern zum Beispiel auch mal so eine Fernsehwerbung Mhm. oder Ne, auf einem Plakat oder was es auch immer noch alles gibt. Und ähm, daher kommt das dann einfach. Ne? Ja. Und man kennt das ja auch so, seine eigene
1: Instagram-Bubble, ne? Es gibt dann so, keine Ahnung. Die Veganer zum Beispiel, ohne dass es das jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise abfällig sein soll, aber die haben dann ihre vegane, inf- genau. vegane Influencer-Bubble.
0: Ja ne? Wenn du vielen veganen Accounts genau. folgst, dann werden die ja immer auch immer mehr,
1: genau. Genau. mehr angezeigt. Und dann gibt es dann irgendwie zum Beispiel die Sportler oder die Crossfitter, die da ihre Bubble haben. Und dann gibt es halt eben die Beauty-Leute, die ihre ja. Bubble haben. Und ich so, glaube, ne?
0: in jeder Sparte gibt es dann so ein paar Firmen, die sich halt da komplett ja. auf dieses Eines Influencer-Marketing ja. eingeschossen haben. Ja. Genau. Ja, aber da ist es halt auch so unsere beide Aufgabe, halt zu gucken, hm, springt man jetzt auch auf diesen Zug auf mhm. oder halt eben nicht. Ja, Das ist halt ähm, so eine Sache, wo man halt immer abwägen muss. Ne? Wo also, man auch
1: mal dann recherchieren muss. Ne? Was ja. steckt hinter der Marke? Ist es wirklich nachhaltig, nachhaltiger Hintergrund? Wie wird das produziert? Und wenn das alles in Ordnung ist, Sozusagen, dann kann man ja überlegen, machen wir das jetzt, warum ja. nicht? Warum springt, also warum, ja, was spricht dagegen? Ne? Aber es kann auch genauso gut sein, dass das an der Stelle dann keinen Sinn
0: macht. Da muss man wirklich von Fall zu Fall Da muss man halt überlegen. Schauen. Genau, also es gibt halt auch manche Marken, die haben mir nichts getan, die sind auch mit Sicherheit gut und so, aber von denen habe ich selbst halt auch einfach schon so viel im Vorfeld an Werbung gesehen, dass ich dann einfach aus dem Grund keine Lust habe, mhm. auch noch auf diesen Zug aufzuspringen. Ja. Dann gibt es aber auch andere Marken, die habe ich auch überall gesehen, die finde ich aber einfach so cool, ja. wo ich mir dann denke, hey, warum darf ich dann nicht auch dafür Werbung machen, wenn ich das ja sowieso irgendwie, wenn es um Klamotten geht oder so, wenn ich die ja sowieso echt auch immer trage, dann kann ich auch äh, das als Kooperation machen. Also das muss man halt immer... Und ja auch völlig
1: legitim, weil das ist ja dann das Authentische. Eben, es geht ja darum,
0: dass ich, äh, wenn ich Kooperation mache, dass ich Dinge empfehle, die ich ja auch wirklich cool finde. Genau. Und wenn es dann zufällig halt eine Firma oder Marke ist, die sehr, sehr präsent auf Instagram ist, dann ist das halt so. Muss man halt immer abwägen. Das macht dann jeder selbst, wie er mag. Ja, ich glaube, dann sind wir auch so langsam mit den Fragen durch. Ich glaube, wir haben das meiste so ungefähr abgearbeitet. Und ich hoffe natürlich, dass ihr da draußen jetzt so ein bisschen mehr Einblick in dieses ganze Mysterium des Management bekommen habt. Ja, also vielleicht sieht man jetzt halt auch mal, dass dieses Management nicht immer so dieses... hat Wie gesagt, ich glaube, es hat immer so, Phantom, so diesen, ja. Ja, diesen abgehobenen Charakter... Ne? Also oh, ich mache jetzt gar nichts mehr selber. Was macht alles mein Management? Ah, ja. ne? Aber es ist halt einfach nicht der Fall. Nee. Ne? Also letztendlich ich entscheide immer noch eigentlich alles. Ne? Es ist halt ihr seid ihr unterstützt mich, ja. ne? damit ich persönlich wieder mehr Zeit habe, um auch kreativ zu sein, um ja, halt Ideen auch umzusetzen und mich nicht noch damit auseinandersetzen muss. Oh Gott. Äh, steht aber in dem Vertrag noch die Klausel oder was auch immer. Ja, und ja, Kontakte etc. Das haben wir ja alles schon besprochen. Ja, ja, gut. Schön. ja, auf jeden Fall, vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Hier für den, <lacht> äh, mal den Business-Einblick in das Ganze, was ich hier so tue. Vielleicht ähm, ja, Ich hoffe, es hat euch das natürlich auch gefallen und ihr habt da ein bisschen was Neues vielleicht auch gelernt. Vielen Dank. Wir gehen jetzt ja eh gleich wieder. <lacht> ja, ich bin ja schon den ganzen Tag hier. Und ja. äh, da, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao. Ciao, ciao.